0: 요한일서 5장 오늘 그 마지막 절 볼테인데 조금 이해를 어, 돕기 위해서 우리 앞에서 보았던 그 18절부터 21절까지를 함께 읽어보도록 하십시다. 다같이 함께 읽겠습니다. 시작 하나님께로서 난자마다 범죄치 아니하는 줄 우리가 아노라 하나님께로서 나신 자가 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이며 또 아는 것은 하나님의 아들이 이르러 우리에게 지각을 주사 우리로 참된 자를 알게 하신 것과 또한 우리가 참된 자곧 그의 아들 예수 그리스도 안에 있는 것이니 그는 참하나님이시요 영생이시라. 자녀들아 너희 자신을 지켜 우상에서 멀리하라. 자녀들아, 너희 자신을 지켜 우상에서 멀리 하라. 우리는 오늘 요한이 쓴 요한 일서의 그 마지막 구절을 살피게 되었습니다. 제 기억으로는 지금까지 이 요한 일서를 오늘이 아마 69번째인 것 같습니다. 그러니까 약 1년 4개월이 지난 것 같습니다. 요한일서를 강의하기 시작한 지가 이 요한일서는 그동안 우리가 살펴봐서다 알고 있습니다만 그리스도인들이 어떤 자인지를 그리스도인이란 어떠 어떠한 존재인지 그들에게 특징적으로 나타나야 하는 모습과 삶이 무엇인지에 대해서 아주 분명하게 정의해주고 설명해 준다는 면에서 이 시대에 아주 적절한. 말씀들로 채워진 서신이라고 생각이 됩니다. 그리스도인이라는 사람은 이 세상의 모브레이 뭐 같은 이 우리나라 같은 현상에 지금 현재의 형편에서는 그리스도인이라고 하는 사람들이 굉장히 많이 있습니다만 누가 진짜 그리스도인인지 의문을 갖게 하는 이 세대 속에서 이완일서는 그런 것에 대한 정확한 답을 해주는 말씀들로 가득 차 있습니다. 그런 면에서 저는 이 시대의 그리스도인들, 특히 우리 조국교회의 그리스도인들이 반드시 목상하고 들어야 할 말씀이 바로 이 요한일서라고 생각합니다. 그리스도인이라고 하면서 여기 요한일서에서 말하는 내용을 알지 못하거나 그 내용을 소유하고 있지 못한다면 그 사람은 더 이상 그리스도인일 수가 없습니다. 이건 그리스도인에게 반드시 있어야 하는 특징적인 내용들을 여기서 정확하게 단발해주고 있기 때문에 이것을 알지 못하거나 소유하지 못한다고 했을 때는 그는 그리스도인일 수가 없어요. 그리스도인은 모두 여기 요한일서에서 말하는 내용을 알고 소유하고 있어야만 합니다. 여기서 말하는 특징적인 모습을 자기 안에 전혀 가지고 있지 않으면서 내가 그리스도인이라고 말하는 것은 그것은 어디까지 주관적인 판단입니다. 그는 마지막에 하나님 앞에서 내가 너를 도무지 알지 못한다고 하는 그런 말을 듣게 되는 그런 대상이 되는 것입니다. 그리스도인은 분명한 특징을 가지고 있다는 것입니다. 하나님을 믿는 사람은 그냥 단순하게 어떤 의식도 없이 대상에 대한 분명한 이해도 없이 그분과의 그런 생생한 관계, 그분으로 인한 어떤 특징적인 내용, 그분께서 우리에게 허락하신 실제적인 내용들을 가지고 그것을 삶 속에서 드러내는 이런 증거도 없이 살아가는 자는 아니라는 것입니다. 분명한 내용이 있다는 것입니다. 저는 이 서신을 강의하면서 많은 사람들을 지금 우리들의 조국교회 연쇄 속에서 많은 사람들의 그 현재 모습들을 떠올리지 않을 수가 없었고 또 우리 조국교회의 영적인 상태를 생각하지 않을 수가 없었습니다. 그런 면에서 너무나 적절한 메시지가 이 요한일사라고 봐집니다. 특히 저는 이 서신을 강의하면서 여러 가지 사실들을 더욱 새롭게, 더욱 분명하게 알게 되었습니다. 이미 제가 알고 있었던 사실이었지만 더욱 그것을 선명하게 알게 된 내용들이 여기에 가득, 가득 차 있습니다. 그리스도인들은 이런저런 것이 있어야 한다는 어떤 단순한 그런 그리스도인에게는 이런저런 어떤 행동, 삶이 있어야 된다는 그것을 모방하는 내용이 아니라 이것은 거꾸로 얘기하는 것입니다. 이 요한에서는 그리스도인은 너무나 특별하고 분명한 존재이기 때문에 그 존재 속에서 반드시 어떤 모습이 있다. 그들은 하나님과 사귐 있는 자이기 때문에 반드시 특징적인 모습이 있다는 라 것을 이렇게 말을 해주고 있는 것입니다. 여러분 중에 이완일서 강의를 처음부터 다 들은 사람들은 모두 비슷한 깨달음과 경험을 하게 되었을 것이라고 저는 생각합니다. 그러나 이 서신을 끝내면서 저는 한 가지 우려를 여러분들에게 하지 않을 수가 없습니다. 그것은 이 요한일서의 내용이 그냥 한번 듣고 말 내용이 아니라 하나님. 하나님 앞에 우리가 최종적으로 서기 이전까지 이 세상을 사는 우리에게 있어서 반드시 있어야 하는 어떤 특징을, 특징적인 내용들, 사들을 말하고 있기 때문에 이것이 여기서 한번 듣고 만다거나 잃어버린다면 이것은 대단히 우, 우려할 만한 내용이라는 것입니다. 저는 그것이 상당히 좀 우려가 돼요. 이미 저는 그것을 요한해서 강의하는 중에서도 그것을 엿볼 수가 있었습니다. 요한일설 강의 중에 어떤 내용에 대해서 크게 어떤 도전을 받고 거기서 충격을 받고 깨달음이 있는 것 같지만 그것이 오래가지 못하고 또다시 이 말씀에 그냥 은근히 젖어들어오는 그런 모습을 여러분 중에서 제가 본바 있기 때문에 저는 그런 우려를 미리 하지 않을 수가 없습니다. 물론 저는 이 요한일설 강의에 처음부터 참여한 사람들에게서 실제적으로 그들에게 분명히 이전과는 다른 더 내면의 변화가 점진적으로 있게 됐다는 것을 어된 그런 모습들을 보기도 했습니다. 많은 사람이 제가 볼 때는 그렇다고 봐져요. 한주한 한 주를 지나면서 그 말씀에 자신을 비추어 보으로써 자신의 부족을 발견하고 하나님께 도움을 구하는 그 반복적인 작업, 비록 이것이 매주 매주 반복되지만 그 매주마다 신실하게 말씀에 자기 자신을 비추어서 하나님께 도움을 구하는 그런 반복적인 작업을 통해서 그 사람의 영혼의 어떤 성숙과 변화가 점진적으로 있게 된다는 것을, 되었다는 것을 저는 보게 돼요. 이전과 비교해 볼때그 사람은 많이 성숙해 있는 그런 모습을 제가 여러분들과 함께 보기도 합니다. 그럼에도 불구하고 제가 염려하는 것은 그런 사람들이 아니라 기복이 심한 사람이에요. 제가 오늘은 이 서신을 마무리해야 되기 때문에 먼저 서론적으로 이런 내용들을 회고하면서 조금 당부를 해야 되겠습니다. 기복이 심한 그 습관적인 신자가 있다는 것입니다. 저는 그런 사람들을 우려하고 있는 것입니다. 무엇인가 좀 깨달음을, 뭐, 깨달은 것 같고, 뭔가 이게 아는 것 같고, 이제 좀, 어 조금 도전을 받는 것 같은데, 그래서 그것을 통해서 자기의 부족을 발견하고 하나님께 도움을 구하고 뭐 이렇게 하는 것 같은데 어느새 그것이 스톱해버리는 거예요. 멈춰버려요. 그걸 지속하지 않는 모습을 보게 되는 것입니다. 그런 모습을 보게 될때 그래서 이 모든 말씀이 그에게 별로 유익이 되지 지속적인 유익이 되지 못하는 것을 보게 될때 다시 말하면 그 사람을 움직이는 하나님의 말씀의 독특한 특성이 그에게 나타나지 않는 것을 볼때 저는 굉장히 아쉽다는 거예요. 영적인 기복이 심한 사람은 또 그것을 습관적으로 하는 사람은 굉장히 불행한 사람입니다. 그 사람은 교회 안에 있지만 은 외인처럼 존재할 수 있는 사람입니다. 예수님 당시에도 어디까지나 성전 마당을 밟고 있었지만 외인인 사람이 굉장히 많았던 것처럼 얼마든지 교회 안에 있어도 외인으로 존재할 수 있거든요. 그런 사람이 되는 것입니다. 그 사람은 영적으로 성장저하를 갖는 어떤 그런 모습을 가지고 있고 외식적인 모습을 자기도 모르게 갖게 되는 거예요. 그것이 오래되면 그것은 중병이 되는 것입니다. 영적인 중병이 되는 거예요. 또한 가지 요한여서를 강의를 마치면서 더 언급하고 싶은 것이 있는데 그것은 그동안 1년 4개월 동안 살핀 이 말씀이 이 말씀에 참여한 사람과 또이 말씀에 참여하지 못한 사람 사이에 어떤 차이를 제가 본다는 것입니다. 여러분들은 모르시겠지만 제가 보기에는 많은 차이가 있어 보여요. 참여한 사람들은 그리스도인으로서의 위치와 삶을 새롭게 그리고 분명히 깨닫고 살수 있는 안목을 갖게 되었고 그것을 그 안목 때문에 그 사람은 분명히 삶 속에서 다른 씨름을, 다른 영역에 대한 씨름을 하고 있다는 것을 제가 보게 됩니다. 그러나 그렇지 못한 사람은 그 모든 것을 그저 기본적으로는 여기서 무엇이 있을 것이다. 여기서 말한 기초적인 그리스도인으로서 어떤 기초적인 내용은 알고 있는 것 같습니다만 그것뿐이에요. 그 사람에게는 풍성한 내용을 알지 못하고 있기 때문에 이 말씀으로 인해서 자기에게 그동안의 세월이 지나면서 수도 없이 자기 자신을 하나님 앞에 비추면서 자기 자신의 그 성적인 성숙을 경험하지 못한 그런 모습이 결과적으로 있게 된다. 그런 것이 이게 차이가 구분이 돼요. 그래서 뭐 예를 들면 은이 요한일서 강의를 통해서 우리가 예수 그리스도에 대한 이해와 또 특별히 형제사랑에 대한 그 실천적인 그런 내용을 그동안 들으면서 자신의 부족을 발견하고 하나님 앞에서 그것을 실험하는 사람들이 있었단 말이에요. 어? 형제사랑이 이게 그냥 교회 안에서 누구를 사랑하라. 이게 단순히 그 정도 문제가 아니라 이게 굉장히 깊은 것이고 이것이 내 속에서 얼마나 근본적인 내용을 가지고 이렇게 특징적으로 나타나야 되는지에 대해서 우리가 그동안 살펴보았습니다. 그런데 그것을 그동안의 말씀을 들으면서 계속적으로 도전을 받고 그것을 가지고 씨름을 한 사람과 그런 말씀을 듣지 못하고 단순하게 형제 사랑에 대해서 기본적인 내용을 가지고 있는 사람 사이에는 제가 볼때 차이가 있어 보여요. 그래서 이 형제 사랑에 관한 설사 서로가 형제를 사랑해야 된다는 문제에 각각이 직면했을 때 들은 사람과 듣지 못한 그 문제 를 심각하게 다뤘던 사람과 다루지 못한 사람 사이에 차이가 나는데 상투적인 것과 하나는 그것을 가지고 자기 부족을 알지만 진지하게 직면해 보는 사람들의 자유로 나타나요. 우리 공동체 안에서도 그렇습니다. 그래서 저는 이미 그런 얘기를 했잖아요. 형제 사랑에 대해서 말하면서 그리스도인은 사랑이 있네 없네 또 누구는 뭐 사랑이 부족하네 없네 이런 말은 이 요한일서의 사랑이 무엇인지를 들은 사람은 하지 않는다고 그랬습니다할수 없다고 저는 말했어요. 그건 할수 없습니다. 여러분 그리스도인은 사랑을 말할 때 자기를 결부시키는 사람이지, 자기를 제외한 남들을 탓하는 존재가 아닙니다. 그리스도인은 사랑을 말할 때 자기를 희생하는 것을 생각하기 때문에 그런 말을 꺼내는 것이 아니라 그런 말을 할 상황에서 자신을 희생하는 일을 하게 된다는 것입니다. 그것을 그리스도인의 참된 사랑이 무엇인지를 알지 못하기 때문에, 누구 뭐 사랑이 있네, 없네, 누구는 뭐 사랑이 부족하고 어떻다는 이런 말을 자꾸 떠는 것입니다. 그런데 우리, 우리 가운데서 여전히 이 문제가 대두되고 문제처럼 여기지는 모습이 있어요. 물론, 전체적이지 않습니다. 어쩌다 한 번, 두번 있는 그런 모습인 듯 합니다만은, 여전히 우리에게도 그런 모습인데, 그런 모습이 결국 이런 문제로 해서 빚어지고 있다는 것입니다. 저는 그 차이 중에, 그 원인 중에 하나가, 이 말씀을 통해서 그동안에 씨름을 못한 거예요. 꾸준히 참여하지 못하기 때문에 비전하는 거예요. 그래서 저는 참 아쉬운 게 그겁니다. 우리 공동체에서 제가 주일 낮과 이 수일 날과 주일 오후를 설교를 하면서 저는 말씀에 안배를 하고 있습니다. 이, 주, 이 요한일서를 강의를 했을 때는 이것은 그리스도인의 특징과 그 삶을 지금까지 축점대로 많이 다루었습니다. 주일 날 오후는 그리스도인의 그 영광스러운 신분과 그 은혜로 말미암은 구원의 그 가치들에 대해서 주로 지금까지 설교해왔어요. 주일란 입에는 보편적으로 우리가 생각할 수 있는, 모두가 함께 생각할 수 있는 그 양면적인 모든 것을 다 거기서 포함해서 제가 설교를 했습니다. 이 모든 것은 제가 배려, 안배하고 있는 것입니다. 교리적인 것도 들어가 있고, 또 우리의 삶과 실천에 관한 문제도 있고, 모든 것을 안배하고 있습니다. 그런데 어떤 사람들은 그 중에 하나만 듣는 거예요. 줄난 예배만 한다든가, 뭐 주일만 한다든가, 수요일에 참여하지 못한다거나, 뭐 그러다 보니까 여기에 다시 마치 편식한 사람 같은 그런 모습이 보이는 겁니다. 그게 우리 가운데 이 요한예슬을 마치면서 참여한 사람과 못한 사람들의 어떤 차이도 보면서 그런 부분에 대한 아쉬움이 있어요. 다 참여하지 못한 것에 대해서 아쉬움이 있습니다. 어쨌든 제가 바라기는 우리 모두가 이요한에서 말씀을 알고 그 내용을 소유한 사람, 그게 그리스도인이기 때문에 그런 사람이기를 소원하는 것입니다. 자, 이제 오늘 이요한이이 서신에서 마지막으로 남긴 말씀을 살펴보도록 합시다. 자녀들아 너희 자신을 지켜 우상에게 멀리하라. 이 말은 이 서신을 받는 자들에게 그 요한이 남긴 최후의 말입니다. 어떤 사람이 자기가 사랑하는 사람에게 마지막으로 어떤 말을 남겨주었을 때, 마지막으로 해 주었다고 했을 때그 말은 나름대로 의미가 있고 가치가 있는 것입니다. 비중이 큰 거예요. 그렇죠? 우리는 그렇게 생각할 수 있습니다. 이한은 예수, 예수님의 사랑을 받던 그 제자이고 또 예수님 곁에서 그의 사랑스러운 성품을 몸소 느끼며 그가 하시는 모든 말씀을 듣고 예수께서 행하시는 많은 일들을 보아한 사람입니다. 그리고 그는 예수님의 제자들 중에서 가장 늦게까지 살았던 그런 사람으로서 예수 그리스도와의 그 생활뿐만 아니라 처음 예수께서 부활하시고 난 다음에 그 초대교회가 세워져서 초대교회가 어떻게 그 성장해가고 어떻게 존재해 왔는지 그초대교회 초기 과정까지 모두 보고 들은 사람입니다. 그는 바울보다도 베드로보다도 더 오래 살았고 그러면서 그들을 통해서 일어난 일들을 알고 있었고 또 기독교가 심한 박해 가운데서도 어떻게 보존되어 있는 보존되어 왔는지 이런 모든 것을 보아온 사람입니다. 특히 수많은 그리스도인들이 그런 모든 과정 속에서 어떻게 신앙을 갖고 자신들을 지키며 살아가고 있는지를 보았고 반대로 자신을 지키지 못하고 신앙을 저버리는 사람들까지도 이 사람은 보아왔습니다. 바로 그런 사도, 열두 제자들 중에서 가장 늦게까지 남아있었던 예수 그리스도의 증인이요, 초대 기독교의 보루와 같았던 이 사람이 편지 수신자인 그리스도인들에게 최종적으로 남겨준 말이 오늘 법문 말씀입니다. 우리는 오늘 법문을 그런 풍성한 경험과 지식을 가진 늙은 사도가 그의 수신자들에게 마지막으로 했다는 면에서 그냥 휙 지나갈 게 아니고 좀 의미를 두고 살펴볼 필요가 있습니다. 그렇다면 오늘 법문은 이 수신자들에게 어떤 중요한 의미가, 있다고 볼 텐, 의미가 있다는 것을 우리가 생각할 수 있는데 여러분들이 이 말씀을 읽으면서 그런 그 중요하다고 여길 만한 어 내용을 발견했는지 모르겠어요. 앞에까지 제가 지난주까지 설교한 20절까지는 상당히 중요한 내용들이 다 담겨졌습니다. 9절에. 근데 마지막에는 자녀들아 너희 자신을 지켜 우상에서 멀리하라. 이 말을 끝말로 하고 있습니다. 요한은 놀랍게도 이 마지막 말을 작별 인사가 아닌 경고적인 그런 말을 끝으로 맺고 있습니다. 이런, 이것은 참으로 우리에게 잠깐 이상한, 어, 이상하다고 하는 그 생각을 갖게 하는 것입니다. 잘 보십시오. 이 허허백발의 노사도가 사랑이 많고 자상하기로 이름난 이 노인이 그의 사랑하는 수신자들에게 지금까지 필요한 말들을 쭉 하고 나서 마지막으로 따뜻한 작별 인사로 하고, 인사를 하고 이 서신을 마무리하는 것이 우리의 일반적인 생각으로는 정상일 것 같은데, 그런 게 아니라 경고적인 말을 하고 있습니다. 멀리하라. 부상에서 멀리하라. 너희 자신을 지켜서. 이런 경고적인 말을 해주고 있습니다. 왜 그랬을까? 이것은 의문스러운 얘기입니다. 왜 그랬을까요? 예리한 사도로 우리에게 인상 지워진 사도 바울도 그의 서신을 마무리할 때마다 그, 그 부분에서 그렇죠. 정말로 항상 따뜻하고 그 자상한 작별 인사를 꼭 하고 있습니다. 그러나 정작 사랑의 사도로 알려지고 있는 이 요한은 그의 수신자들에게 이 서신을 마무리해서 그렇게 하고 있지 않습니다. 왜 그랬을까? 그것은 분명 그가 마지막까지도 그의 사랑하는 이 편지를 받는 이 수신자들의 영적인 상태, 그들의 영혼에 대해서 깊은 관심을 가지고 있었고 거기에 마음이 쏠려 있기 때문에 이런 말을 마지막으로 남기고 있다고 생각할 수 있습니다. 그야말로 그 어떤 것보다도 그들의 영혼을 생각하는 참되고 성실한 목회자요. 그리고 그들을 진실로 사랑하는 요한의 목회적인 마음이 이 서신 마지막에서까지 나타나고 있다고 말할 수 있습니다. 그는 그동안 보 초대교의 모습을 생각하면서 그의 사랑하는 수신자들이 자신들을 지켜서 잠시라도 하나님에게서 떠나지 않도록 하기 위해서 이 서신의 마무리에서 이런 경고적인 말을, 따뜻한 인사말보다는 이런 경고적인 말을 해주고 있다고 볼수 있다는 것입니다. 그가 특별히 여기서 자녀들아 라고 이런 말을 한 것은 사랑하는 마음에서 그들을 바라보면서 필요한 말을, 비록 경고적인 말이지만 그들에게 가장 필요하고 절실하게 현실적으로 필요로 한 얘기를 하기 위해서 이런 말을 자녀들아라고 하면서 너희 자신을 지켜우상해서 멀리하라 이렇게 말해주고 있다는 것입니다. 우리는 성경에 기록된 경고의 말씀들이 이렇게 이 사도 요한이 마지막에 남긴 그런 말이 이런 비록 경고이지만 이런 말이 우리에게 어떤 의미가 있는지를 이 계기를 통해서 우리 한 가지 성경에서 생각할 것이 바로 그겁니다. 우리는 성경에 기록된 이 경고의 말씀들을 항상 이 사도 요한이 이런 경고를 말할 때와 같은 그런 동기와 마음에서 나왔다는 사실을 항상 잊지 말아야 됩니다. 제가 몇 차례 언급을 했습니다만 이 부분에 대해서 성경이 기록된 모든 경고들은 마치 여기 사도 요한이 그의 수신자들이 가졌던 것 같은 마음에서 하나님께서 마치 그의 백성들에게 그이 사도 요한처럼 그 사랑하는 마음에서 그들을 건져내고자 하는 그 사랑의 열심에서 다 경고를 바라는 것이지 그들을 해할 의사로 그런 경고를 하는 것은 아닙니다. 여러분 성경에서 발견되는 경고는 다 그와 같은 하나님의 선하신 동기. 여기 사도 요한이 그의 수신자들에게 그 그리스도들이 인 가졌던 동일한 마음에서 경고를 주었다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 어떻습니까, 일반적으로? 경고를 싫어합니다. 성경에 기록되어 있는 경고, 경고에 대한 이런 말씀들을 싫어합니다. 사람들은 좋아하지 않습니다. 왜 그렇습니까? 그런 것은 자기 이 경고를 들을 때는, 경고를 들으면 내가 그 경고를 들을 만한 사람인가? 다시 말하면 내가 죄인인가? 라고 하는 것에 대한 이 문제에 직면하기 때문에, 그 자기를 죄인 취급해야 된다는 이 문제가 있기 때문에 사람들이 경고를 싫어합니다. 자기 자신의 죄가 노출되는 것, 이런 것들이 관련되기 때문에 싫어한다는 것입니다. 일반적으로 경고가 있다는 것은 그 경고에 해당되는 죄가 있거나 그리고 그 그럴만한 어떤 위험이 있다는 것을 전제하고 있는 것입니다. 그러니까 그것을 인정하고 싶어 하지 않는 거 사람들이 나에게는 그런 것이 없을 것이라고 생각을 자꾸 해서 성경이 기록된 이 경고들을 별로 좋아하지 않는 것입니다. 인간들은 어떤 경고적인 말을 듣게 되면 일종의 모욕감 같은 걸 자꾸 느껴요. 그것은 그 경고가 자기에게 유익할 수 있다는 생각을 갖기보다는 나는 그 경고를 들을 만한 대상이 아니다는 생각부터 자기를 방어하고 자기를 지키려고 하는 죄악된 본성을 여전히 드러내기 때문에 생겨나는 일입니다. 이 경고를 주신 하나님의 선하신 의도로 안다면 그 경고에 대해서 자기를 노출하지 않을 이유가 없는데 자기부터 자꾸 생각하는 거예요. 자기부터 보호하려고 하고. 나는 이런 경고를 들을 만한 사람이 아니다라고 자꾸 생각하는 거예요. 그래서 이 세상에서 조금이라도 사람들에게 인정받고 고매한 사람들은 성경이 기록된 경고를 들으면 역겨운 것입니다. 내가 왜 이런 말을 들어야 하는가. 그 사람은 아직까지도 하나님이 누구인지를 알지 못하고 동시에 자기 자신이 누구인지도 알지 못하고 있는 거예요. 자기가 죄인이라는 사실을 알지 못하고 있는 것입니다. 또 사람들이 경고를 싫어하는 이유가 있다면 그것은 경고 속에 담긴 선한 뜻 다시 말하면 사도요한 같은 이 동기 또는 하나님께서 이스라엘 백성들이 경고하셨을 때 가졌던 것 같은 그 사랑의 동기를 거의 그 경고를 들을 때 생각을 하지 않습니다. 그걸 느끼지를 또 못하고 있기 때문에 그래요. 실제로 또 문제가 뭐냐면 성경에 있는 경고를 그냥 읽는 데서 그렇게 태도를 갖는 것은 또 그렇다 치 칩니다. 뭐 문제가 좀 인간이 거부하는, 익히는 건 문제가 좀 덜하다 하더라도 경고를 전하는 사람에게서또 문제가 생겨요. 그동안 그 오용된 게 있으니까요. 성경에 기록된 많은 그 경고적인 그런 메시지를 그동안 전하는 사람들이 오용을 했습니다. 그것을 무기로 해서 자기 말을 하고 자기 의사를 전달하는 일이 있기도 했어요. 그래서 그런지 사람들은 또 그런 편견이 또 있나 봅니다. 이걸 자꾸 싫어요. 그러나 듣는 사람이나 전하는 사람이나 경고를 누구에게 이 성경이 기록된 경고를 전하는 사람들은 누구든지 다 동일한 마음을 가지고 있어도 니다 이 경고를 했을 때이 경고가 나에게 얼마나 이것이 나를 위한 것인가 어떤 동기에서 주어졌는가라는 것에 대한 이해를 가지고 있어야 되고 성경이 기록된 경고를 만일 누구에게 전하거나 그것을 설교를 할때 심지어 뭐 설교자만 아니라도 누구든지 여러분들이 누구에게 성경을 인용해서 전화할 때그 사람에게는 이것을 단순하게 인용해서는 안 되는 것입니다. 이 경고를 바라신 하나님의 그 선하신 의도 이 사도요한같이 그 영혼을 아끼고자 려 하는 그런 마음에서 경고를 인용해야 되고 경고를 전달해야 됩니다. 우리에게는 그런 것이 없다 보니까 아마 더 이런 경고에 대한 깊이증이 있는지도 모르겠어요. 그러나 여러분 잘 보시면 예수님도 경고하신단 말이에요. 산상수원을 보거나 어디 모든 메시지 보면 경고하십니다. 여러분 그가 대부분 24장 같이 그 재림 말세에 대한 그런 내용을 얘기한 데서도 경고를 많이 말씀하셨어요. 사도 바울도 경고가 굉장히 많습니다. 그래서 사도 요한도 여기 마찬가지잖아요. 많이 언급됐어요. 사도 베드로도 마찬가지입니다. 모두가 경고의 말씀들을 하고 있습니다. 왜? 왜 이런 경고가 필요하냐는 거예요. 이건 반드시 있어야 되는 것입니다. 기독교의 복음이라는 것은 신앙생활이라는 것은 경고 없이 하나님을 믿을 수가 없습니다. 그것을 싫어한다는 것은 굉장히 이상한 것입니다. 여기 특별히 요한지서에서 우리가 이미 보았던 것처럼 왜 우리가 이 경고를 성경에서 이런 사도들이 경고를 하지 않을 수가 없었느냐 또 우리 신앙생활하는 이런 경고가 왜 필요하냐면 은이 세상이 실체 때문에 그렇습니다. 우리가 사는 이 세상이 어떠한지를 성경은 알고 있기 때문에, 다시 말하면 사도들은 알고 있었단 말이에요. 그리스도인은 알고 있기 때문에, 우리는 이 세상의 실체를 알기 때문에 우리에게는 경고가 필요한 것입니다. 이미 앞에서 19절에서 말했잖아요. 세상은 악한 자 안에 처해인 것입니다. 악한 데 세상 임금이 이 세상을 주관하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 거기서 경고를 받았네. 우리가 이 세상 속에 처하고 있기 때문에 살고 있기 때문에 우리는 경고가 필요한 것입니다. 더욱이 이 세상에는 앞에서 사도 요한이 말했던 것처럼 적그리스도들과 거짓 교사들이 이 세상 속에 있습니다. 하나님의 백성들을 교란시키는 적그리스도와 거짓 교사들이 이 세상에 있습니다. 그리고 그들에 의해서 거짓된 교리들이 우리 주변에 널려 있는 것입니다. 여러분들은 오늘날 기독교를 잘 알지 못할 겁니다. 다 유명한 목사, 유명한 교회, 또 유명한 사람들 그저 다 교회 다닌다니까 다 그런 줄 알지만 우리는 지금 모릅니다. 여러분 그건 아무도 모르래요. 우리들 속에는 굉장히 잡다한 성경 진리로부터 이탈된 뒤섞인 교리들 주장들이 우리 가운데 는 난무에 있습니다. 그런 것을 알고 있기 때문에 이미 사도 요한 당시도 그것이 있었기 때문에 사도 요한은 경고를 하는 것입니다. 사도들은 다 경고했어요. 따라서 경고가 없는 하나님의 말씀이란 있을 수가 없다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 경고가 없이 그저 잘한다 잘한다고 하면서 좋은 소리만 늘어놓고 또 그런 말들을 듣기 좋아하는 것은 그렇게 말하는 사람이나 그걸 좋아하는 듣기를 좋아하는 사람은 모두 사도들이 우려하는 위험에 빠질 수 있습니다. 분명하게 위험에 빠집니다. 요한은 오늘 본문, 이미, 오늘 본문 앞에서 그리스도인이 확신하는 세 가지 사실을 언급을 했습니다. 그것에 뒤이어서 오늘 본문 말씀을 연관지어서 얘기를 하고 있습니다. 일종의 어떤 보충적인 말도 되면서 균형을 갖추는 얘기를 하는 거예요. 앞에서 긍정적인 얘기를 한 것에서 마지막으로 경고를 하지만 다소 부정적인 음? 그런 경고를 우리에게 에, 해주고 있는 것입니다. 그런 18절부터 20절 사이에서 하나님께서 난 자는 범죄치 아니한다. 또 그리스도께서 저를 지키심에 악한 자가 만지지도 못한다. 그리고 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자에 처한 것이다. 또 우리는 예수 그리스도께서 오셔서 우리에게 지각을 주사 참된 자, 곧 하나님 아버지, 하나님 아버지를 알게 하심으로 예수 그리스도 안에서 하나님과 교제가 있게 되었다. 이 사실을 그리스도인들은 안다. 우리는 그런 혜택을 가지고 있는 사람들이다. 그런 축복들을 가지고 있는 사람들이다. 라고 긍정적인 면에서 모든 내용들을 말을 했습니다. 그런데 요한은 거기서 끝나지 않냐고 앞에 내용과 연관된 말을 부정적인 면에서 경고적인 형태로 우리에게 덧붙여주고 있는 거예요. 오늘밤만 말씀에. 그런 구조를 여러분들이 이해하면 이 말이 굉장히 의미가 있다는 것입니다. 그러니까 요한의 의도는 앞에서 말한 내용을 가지고 있다는 것이 지금 1 8절부터 20절 사이에 해당되는 그리스도는 우리, 우리가 안다 우리 그리스도인들은 모두 소유하고 있고 확신하고 있고 알고 있는 이 내용을 우리가 분명히 가지고 있다면 또그 내용을 자기 안에 있다고 하는 것을 확신하고 싶다면 그는 이 21절에서 오늘 마지막에 말하는 자신을 지켜서 우상을 멀리하는 일이 마땅히 있어야 된다 비록 소극적인 거지만 같이 연관시켜서 말을 해 주는 것입니다 이게 하나님의 진리의 표현이에요. 사도들이 항상 말했던 것입니다. 사도들은 긍정적인것만 말하지 않았습니다. 항상 거기에 같이 부정적인 얘기를 했어요. 예수 그리스도만 자랑하라면 됐는데 그리스도를 자랑하지만 육체를 신뢰하지 말고 그리스도를 자랑하니 그리스도를 자랑한다면 육체를 신뢰하지 않는다는 얘기예요. 그런데도 불구하고 육체를 신뢰하지 말 것을 같이 같이 강조하는 게 성경이에요. 여기서도 마찬가지입니다. 자 그러면 그가 마지막으로 당부한 이 내용이 무엇입니까? 그것은 우상으로부터 멀리하라는 것입니다. 우상. 왜 갑자기 우상 문제입니까? 이 끝부분에서. 그것도 이 의미 깊은 마지막 말에서 갑자기 왜 우상 문제입니까? 그것은 참대신 하나님, 참대신 하나님을 알고 그와 교제하는 문제에 있어서 지금 20절까지 바로 그 문제를 얘기했거든요. 참대신 하나님을 알고 그와 교제하는 문제에 있어서 가장 우리가 경계해야 할 것이 우상이기 때문이라는 것입니다. 하나님과 예수 그리스도와 사귐이 있는 그리스도인들에게 이 우상 문제는 요한이 마지막 경고적으로 이 하는, 하는, 하는 것을 보게 될때좀 이상하게 우리가 생각될지 모르지만 가장 반대되는 내용이에요. 하나님과 교제한 친밀한 교제를 갖고 사귐이 있는 문제의 적대적인 것으로서 우리가 생각할 수 있는 것이 바로 이 우상 문제입니다. 그러면, 우상이 무슨 여기, 여기서 여기 말하는 우상은
1: 무엇인가 우리에게 무슨 우상이 있는가 오늘날 이 시대
0: 여러분들은 그렇게 생각할지 모르겠습니다 지금 요한이 그리스도인들에게 그 어떤 구약 시대 같은 우상 문제를 말하고 있을까요 그건 그렇지 않습니다 어떤 학자들은 여기 우상이 실제로 당시에 이방도시 이, 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 특별히 예배소교회에 있는 사람들이 대 1차적으로 해당된다고 볼때그예배소 도시에 있는 그 어떤 여러 가지 우상들을 로부터 자기들 지키라고 말했을 것이다. 그래서 이 우상은 그런 우, 실제적으로 구약 시대와 다를 바 없는 그런 우상을 말한다. 이렇게 해석하기도 합니다. 또 어떤 사람은 어, 앞에서 우리가 나왔던 그 거짓 교사들이 하나님과 예수 그리스도 잘못된 견해를 가지고 있었거든요. 그런 잘못된 견해에 의해서 예수 그리스도와 하나님을 이렇게 형상화한 것을 어, 지금 말하는 것이다. 이렇게 말하기도 합니다. 그러나 요한은 그런 제한적인 의미에서 우상을 여기서 말하고 있다고 말할 수 없습니다. 물론 우상을 이야기하려면 그런 것을 반드시 포함해야만 합니다. 이런 형상들을. 그러나 요한은 그런 의미의 우상뿐만 아니라 더큰 의미에서의 우상을 말하고 있습니다. 그게 뭐예요? 더큰 의미에서 우상. 바로 이미 20절에서, 앞구절에서 나왔던 내용입니다. 그리고 요한에서 전체에서 말하는 가장 큰 내용과 관련되어 있는 것입니다. 뭡니까? 하나님과 예수 그리스도를 알고 사귀는 것에 방해가 되는 것, 또는 그것을 대신하는 모든 것을 무상이라고 말하고 있습니다. 참 대신 하나님을 알고 그분과 사귀는 것, 그분을 아는 것, 교제하는 것을 지금 앞에서 말을 하고 있습니다. 그분 안에 있는 것을 말했습니다. 근데 그분과 사귀는 것에 반대되는 모든 거예요. 다시 말하면 하나님과 예수 그리스도를 알고 사귀는 것에 방해가 되고 대신하는 것, 그것을 대신하는 모든 것을 지금 우상이라고 말하고 있는 것입니다. 그것이 지금 문맥 속에서 이 사람이 말하는, 시사하는 우상이라고 말할 수 있습니다. 하나님을 알고 그와 친밀한 교제를 갖는 데, 갖는 것에 방해가 되거나 그것을 대신하는 어떤 것은, 어떤 것이든지 그 모든 것을 우리는 우상이라고 말할 수 있다는 것입니다. 그러면 구체적으로 그런 것이 무엇이 있을까요? 어떤 학자는 여기 우상은 어떤 식으로 표현을 하든 간에 여기서 말하는 우상은 하나님을 대신하는 모든 것, 대신하는 것들이면 무엇이든지 다 여기에 해당된다 이렇게 해석을 했습니다. 하나님을 믿는 자에게 하나님을 대신하는 것이면 무엇이든 다 우상이다. 그럼 뭐가 있을까요? 그런 게. 그런 내용이 무엇이 있을까요?
1: 굉장히 많은 것입니다.
0: 로준스 목사 같은 사람은 여기 우상에 대해서 이렇게 정의를 했어요. 우상이란 우리 삶 속에서 오직 하나님만이 차지하셔야 하는 자리를 대신 차지하는 모든 것을 가리킵니다. 나의 삶과 헌신을 사로잡는 모든 것, 내 삶에 있어 중심이 되는 모든 것, 중요한 듯이 간주되는 모든 것, 내게 필수적인 모든 것 등입니다. 우상이란 내가 의지하며 살아가는 모든 것을 가리킵니다. 나를 움직이고 고문시키며 매로시키고 또한 자극하는 것은 무엇이나 우상입니다. 우상이란 내가 섬기며 내가 대부분 시간과 관심과 정력과 재물을 바치는 모든 것을 가리킵니다. 내 삶에 있어 지배적인 위치를 차지하는 것은 무엇이든 우상입니다. 라고 말했습니다. 우상은 그런 겁니다. 우상은 하나님을 대신하는 것이고 하나님과의 친밀한 교제를 깨고 그것보다 더 마음을 쏟게 하는 것. 그게 우상이에요. 성경에서. 이것은 사도 바울은 우상은 탐심이다 라는 말로 골로세서 말을 했습니다만 탐심, 하나님보다 어떤 쪽이 더마음에 기우는 것 말이죠. 그걸 우상이라고 말하네요. 같은 맥락이에요. 이런 것들을 한번 구체적으로
1: 생각해 보십시오. 하나님과의 친밀한 교제를 깨는 그 어떤 마음의 기울림, 여러분들이 더 솟는
0: 그런 것들이 무엇이 있을까요? 한번 생각해 보십시오. 구체적으로 자기 자신의 삶을 이용해서 이런 것들이 무엇이 있는지 그게 우상이라고 했으니까 무엇이 있겠는지 한번 생각을 해보십시오. 제가 여러분들의 삶 속에서 그런 것들을 자세히 생각해 보라고 하면 여러분들은 한두 가지나 생각하고 말 거예요. 그러나 구체적으로 이 문제를 생각해야 됩니다. 사도 요한은 이게 굉장히 중요했기 때문에 마지막으로 이 말을 하거든요. 하나님과의 교제는그리스도인은 하나님 대신 예수 그리스도께서 오셔서 지각을 주어서 그분을 알게 하시고 그분과 교제를 하게 하셨다. 이 놀라운 교제를 하게 한 이것이 깨지지 않도록 하기 위해서 우상으로부터 자신을 지켜서 멀리 한다고 라 마지막으로 당부하고 있다면 이 우상이라고 하는 것은 하나님과의 교제를 깨는 이 우상이라는 것은 굉장히 우리에게 대적적이고 해악스러운 것이라는 걸 우리에게 시사해 주는 것입니다. 그렇다면 정확히 알아야 돼요. 두리뭉실하게 생각할 것이 아니라 정확히 알아야 된다는 거예요. 자신의 삶 속에서 이런 것들이 구체적으로 무엇이 있겠는지 한번 생각을 해보라는 것입니다. 무엇이 있을까요? 오늘날 많은 사람들은 심지어 오늘날 교회 다닌 사람들은 여기서 사도의 한 이렇게 말한 자녀들아 그리스도인들이거든요. 그리스도인들을 향해서 너희 자신을 지켜 우상에서 멀리하라. 이렇게 말한 이 우상이라는 것에 대해서 그렇게 크게 생각지 않습니다. 형상만 자꾸 생각하는 거예요. 이렇게 형상. 그거 말하지 않습니다. 지금 앞에서 또쭉이서실에서 가장 중요하게 말하는 것이 하나님과의 교제, 예요사김입니다그리스도인을 크게 특징중인 바로 그거예요. 그것에 지금 방해가 되는 것을 지금 얘기하고 있기 때문에 이 우상은 다큰 내용을 담고 있는 것입니다. 무엇이 있겠어요? 우리에게.
1: 자신의 마음이 지배적으로 빼앗기는 것이
0: 무엇이 있습니까? 한번 보십시오. 하나님과의 친밀한 교제를 방해하고 대신하는 것이 무엇이 있겠는지 한번 보라는 것입니다. 물론 우리가 사는 이 세상에 있는 모든 것들은 우리에게 필요한 것들입니다. 그러나 그런, 것들이, 그런 것들의 이 그런 것들 마음이 지배적으로 빼앗겨서 하나님과의 친밀한 교제를 하지 못한다면 그 사람은 우상을 섬기고 있는 것입니다. 지금 요한의 논제는 그겁니다. 이것을 저는 여러 가지 일일이 여러분들에게 생각할 수 있도록 열거를 할수 있습니다만 제가 생각하고 싶었는데 저보다 앞서서 생각을 한 사람이 있어서 그에 제가 좀 인용을 하고 싶습니다. 로준스 목사는 이 우상에 대해서 많은 것들을 열거해 주고 있어요. 그러나 런 로마 카톨 그 로마 카톨릭의 그 미신적인 태도와 연관시켜서 하나님에 대한 그릇된 개념도 우상숭배이라고 말하고 있습니다. 하나님에 대해서 그릇된 개념을 가지고 있는 것도 우상숭배라는 거예요. 왜? 옛날에 보면 로마 카톨릭이 하나님에 대한 그릇된 개념을 가지고 있다 보니까 자꾸 미신적으로 간 것입니다 이 사람들이 미신적인 태도를 취하였어요 하나님에 대한 그릇된 개념을 가지면 미신적인 태도를 갖습니다 오늘날 개신교하에도 그런 일이 있습니다 하나님에 대해서 바른 이해를 갖고 있지 못하다 보니까 무엇을 하나님을 섬긴다고 하 미신적인 태도를 하고 있는 거예요 이건 마치 짬뽕 같습니다 이게 섞여 있어요 그게 우상숭배라는 거예요. 이 부분에서는 종교익자들과종교익자들이옛 초대 교부 들이 무척 강조했던 내용입니다. 그런 면에서 보면은 가톨릭의 동정녀 마리아 숭배라든가 뭐 성인들은 다 하나씩 성인 뭐김대근 신부를 통해서 뭐 이런 조금 독출했던 이런 사람들은 세인트다고 성인이라고 다 붙여가지고 그들을 상을 세고 우 숭배하잖아요. 성인들이 자기들의 기도를 들어줘서, 어, 또 도움을 줄 거라고 생각해,
1: 그들에게 기도를 올립니다. 이게 다 우상이에요.
0: 그럴 땐 개념에서 나오는 우상입니다. 기도는, 우리가 섬길 수 있는 대상, 그, 그리고 기도를 할수 있는 대상은 3일째 하나님 밖에 없습니다. 성상, 어디, 그런, 수, 할 수가 없어요. 제가 이탈리아의 그 바티칸에, 거기 가보았습니다만, 그 바티칸 큰, 베드로 성당, 그렇게 큰 성당에 보면, 교황들, 시체가 다 있어요. 이렇게 관으로 돼가쭉그 안에 꽉 차있다. 그들은 그런 것에 대해서 굉장히 의미부여를 합니다. 성도라고 바라면서. 또로준스는 하나님을 섬기는 것 대신 카톨릭 교회에서 아침 미사 같은 거 있잖아요. 미사 같은 것에 가서 이게 떡을 받아 먹잖아요. 그것이 몸으로 화한다고 하잖아요. 그들은요. 뭐 이게 그런 것을 의미부위를 해가지고 그런 의식, 이행 자체에 마음을 쏟는 것도 우상숭배다. 여기서 말하는 우상에 해당된다. 다 우상이라고 말할 수 있다라고 말을 하고 있습니다. 사실, 가톨릭은 우상, 이 우상 문제에 대해서 합법적으로, 그리고 교리적으로 지지를 하고 있습니다. 그러다 보니까 우리나라에 와서도, 어, 이뭐 재산 문제 뭐, 괜찮다는 거죠. 그러니까 막 지지를 받은 겁니다. 그래서 재산 문제로 문제가 있는 사람들은 가톨릭을 다가버리는 거 편하게 예수를 믿는 분이지, 믿는 것뿐이지 진리를 따르는 것은 아닙니다. 또 심지어 로지준스 목사는 자신의 조국이 우상이 될수 있다 이런 말을 했어요. 마치 조국의 힘이 자신에게 무엇인가를 해줄 수 있는 것처럼 그것을 신봉하는 것은 우상이라고 그랬습니다 우리나라는 좀덜 할지 모르겠어요. 외국에는 그런 일이 있단 말이에요. 진짜이 사람 같은 영국 사람은 대영제국하면서 그렇게 신봉하고 마치 국가가 뭐라도 해줄 것처럼 믿는 그런 사람들이 있었단 말이에요 그것도 우상이라 이렇게 말을 했어요 또 우리 복음주의 교회 내에서 자신의 교회 또 자신의 종교단체 심지어 자신의 선교단체 자신의 특별한 공동체 오늘날 공동체가 많잖아요 이런 공동체 자신의 특별한 교파나 교단, 심지어 자신들의 특별한 관점, 예를 들면 우리 같은 경우는 장로교 같은 경우는 칼빈주의적인 관점 같은 것을 섬길 수 있다고 말하면서 그것 또한 우상숭배라고그 그랬어요. 얼마든지 가능합니다. 내가 속한 교회만이, 내가 저한 단체만이 이게 옳다라고 생각하면서 그것을 신봉하면 은 문제가 돼버립니다. 그 다음부터는. 그것 때문에 모든 것을 왜곡되게 보고 판단하고 심지어 하나님 말씀 진리를 자기 삶 속에서 시행하는 데서 왜곡되게 시행하게 되는 것입니다. 그런 면에서 보면 결국 신학이나 어떤 개념 같은 것은 하나님을 알고 섬기기 위한 수단일 뿐이지 신봉대상은 아니라는 거예요. 그런 면에서 로이, 그러면서 런 면에서 그로이전스가 거기에 덧붙인 말이 이렇게 덧붙입니다. 우리 모두가 공감해야 하는 것은 주 예수 그리스도의 인격을 잊고서 그분과 관련된 개념과 이론 그리고 교훈에만 머무르고 있기가 너무도 쉽다는 사실입니다. 예컨대 속죄의 교리 자체에만 머무를 뿐 우리의 구원을 위해 그분이 당하신 고난과 그분의 복되신 인격을 망각하기란 너무도 쉽습니다. 이것이 바로 우상숭배입니다. 하나님보다 더 핵심적인 위치를 차지하는 것은 모두 우상숭배입니다. 여러분 이거 잘해야됩니다 우리가 자꾸 십자가 교리와 무슨 교리 속죄 교리 이 교리 교리 자체를 좋아할 뿐 그것을 자 은근히 신봉할 뿐이 속죄를 당하신 예수 그리스도 그분의 인격에 대해서 나와 직접적인 연관이 없고 이해가 없으면 이 사람은 잘못되어 있는 것입니다. 예수를 잘못 믿고 있는 거예요. 우상숭배하고 있는 것입니다. 그래서 예수를 믿으면 그 사람이 제일 먼저 알아야 될 것은 교리 안에 통로를 쓰였던 지식이긴 하지만 제일 알아야 될 것은 예수 그리스도 자신을 나를 위해서 구원하시고계신 예수 그리스도 자신을 자기 자신이 진실로 믿어야 돼. 그리고 그분과의 관계에 대해서 교제에 대해서 확신이 있어, 내용이 있어야 됩니다. 예수 그리스도를 믿으면서도 예수 그리스도에 대한 말과 이론과 뭐 이런 십자가를 죽으셨고 누구를 구원하셨대라고 하는 이런 이론들은 가득 차 있습니다. 근데 그분 자신과의 관계가 없어요. 그런 신뢰 관계가 없습니다.
1: 바로 그런 것도 우상이 포함시킬 수 있다. 는 왜냐하면 그것만
0: 신봉할 뿐 주님 자신을 진짜로 따르지 않고 있기 때문에 우리 삶 속에서 우상이 될 만한 것을 발견하기 시작하면 굉장히 많습니다. 가장 우리의 일상적인 삶 속에 삶 속, 삶과 관련해서 이 우상 마음을 쏟고 하나님보다 더 비중을 두어서 마음을 쏟는 이런 것들을 생각해 한다 그러면. 대표적으로 한 두세 가지가 더 있어요. 뭐겠어요?
1: 다른 사람들, 어떤
0: 사람, 일, 그리고 자일 것입니다. 그것을 아, 잘 노이준스가 마지막으로 덧붙이고 있어요. 제가 그것을 좀 그대로 인용하고 싶습니다. 이 사람의 그런 때로 때로 어떤 내용은 제가 항상 설교일 때마다 좀 참조를 하고 싶은 좋은 선한 설교자이고 귀한 설교자인데, 그 유혹이 밀려와요. 어떤 건더 많이 인용하고 싶은 유혹이 밀려와요. 가능한 한 저는 저 자신을 통해서 통로를 통해서 깨달아진 말씀을 전하고 싶은데 그것이 제가 끝없는 일종의 뭐저 자신의 시름이기도 한데 아, 이런 믿음에서 뭐 스펄젠이나 이런 사람들의 그좀 참조하기 위해서 시간이 있어서 이걸 읽으면은 인용하고 싶은 충동을 굉장히 많이 느낍니다. 대체적으로 많이 제가 절제를 한 편이에요. 그동안에. 오늘 마지막이기 때문에 더 많이 인용을 하는 것입니다. 그가 이렇게 더 덧붙입니다. 또 우리는 다른 사람을 우상으로 섬기기 쉽습니다. 다른 사람을 우상으로 섬기기 쉽다는 거예요. 남자는 자기 아내를, 아내는 자기 남편을 우상으로 섬길 수 있습니다. 부모는 자기 자녀를 우상으로 섬길 수 있으며 그들의 마음속에 하나님께서 차지하셔야 할 자리를 그 자녀가 차지할 수 있습니다. 그들은 자녀에게 더 많은 시간과 관심과 생각을 바칩니다. 그들은 자녀에게 더 많은 관심이 있으며 자녀 때문에 다른 모든 것을 심지어 교회 출석마저도 뒤로 합니다. 내 삶에 있어 하나님께 돌려져야 할 자리를 대신 차지한 사람은 그가 누구이든 우상이 됩니다. 내가 그 사람으로 하여금 나의 우상이 되도록 허락한 셈입니다. 또 어떤 사람들은 자신의 일과 직업을 섬깁니다. 그들은 그것을 위해 살아가며 그것을 위해 모든 것을 희생합니다. 그들은 자신의 직업에서 성공을 거두고 보다 나은 지위를 얻기 위해 하나님을 한쪽으로 밀쳐버립니다. 지위는 그에게 있어 너무도 중요한 것이며 무엇보다도, 무엇보다도 얻기를 바라는 것이며 또한 삶의 목적입니다. 이처럼 하나님의 자리를 대신 차지하는 것은 모두 다 우상입니다. 금이나 은이나 나무나 흙은 돌로 신상을 만든, 만드는 것과 어, 금이나 은이나 나무나 흙으로 또는 또 돌로 신상을 만드는 것과 이런 것 사이에는 아무런 차이가 없습니다. 우상 제조자들은 손으로 우상을 만들지만 우리는 마음으로 그렇게 합니다. 하지만 아마도 최고의 우상은 자아일 것입니다. 왜냐하면 제가 생각하기에 다른 모든 우상들이 결국에는 자아로 규결되기 때문입니다. 예컨대 자기 조국을 숭배하는 자들은 그것이 자신의 조국이기 때문에 그렇게 합니다. 그들은 다른 나라는 섬기지 않습니다. 그 이유는 딱 하나입니다. 자기, 자기 나라 출신이 아니기 때문입니다. 자기가 그 나라 출신이 아니기 때문입니다. 자녀에 대해서도 마찬가지입니다. 자녀에게 집요한 관심을 보이는 것은 그들이 자신의 자녀이기 때문입니다. 다른 사람에 대해서는 어떠합니까? 어떤 사람 어떤 사람이 중요한, 자기에게 중요한 것은 그가, 어떤 사람이 자기에게 중요한 것은 그가 여러분 자신과 어떤 관계를 맺고 있기 때문입니다. 그러니까 어떤 아이든 뭐 누구죠? 뭐 누군가 남편이든 누구든 그런 사람을 자기, 이렇게 중요시 여기는 것은 자기 자신과 관계를 맺기 때문이다. 결국 중요한 것은 항상 자아입니다. 우리가 각별히 유의해야 하는, 궁극적인 우상은 바로 이 무서운 자아입니다. 자신에 대한 관심, 자신을 하나님의 위치에 두는 일 등, 나 자신과 나의 관심과 나의 위치와 그리고 나의 발전과 직결되는 것, 곧나 자신과 거기서, 거기서 비롯되는 모든 것들이 우상입니다. 저는 다른 것은 몰라도, 실제로 나는 오늘날 우리 시대에 이 자아가 제일 분별하기 힘든 우상이라고 봐요 우리들은 이것을 잘 동의를 못합니다. 동의하지 않을 거예요. 그러나 분별하기 힘들 정도로 이 자아가 우리에게 우상해요. 어느새 내, 나의 의, 나의 생각, 나의 판단, 나의 자존심 이런 것들을 하나님의 생각보다 더 소중히 여기고 결국 뭡니까? 나를 소중히 여기 때문에, 나를 더그 위에 두기 때문에 생겨나는 거기, 더과연 마음을 쏘기 때문에 생겨나는 이유. 물론 이런 부분에서 이 사도 요한이 마지막에 이렇게 중대하게 말하는 이 내용을 우리가 중요하게 받아들이고 각성하여서 살피지 아니하면 이 문제에 대해서 우리가 취약점을 가질 수 있다는 거예요. 그래서 너희 자신을 지켜 우상에서 멀리하라, 이런 말을 하고 있는 것입니다. 우린 이 밖에도 더 상세한 내용들을 얼마든지 각 사람의 경우에 따라서 더 많은 것들을 발견할 수 있을 것입니다. 그러나 중요한 것은 한 가지의 원리입니다. 여기서 우상을 뭘로 정의하는가에 대한 그 원리를 가지고 우리에게 자신에게 살펴보는 것입니다. 그것이 무엇이든지 우리의 삶 속에서 하나님을 대신하는 것이면 하나님이 차지해야 할 자리를 차지하는 것이면 모든 것이 우상이다. 나라고 하는 자가 하나님이 차지할 자리를 차지하게 되면 그것도 우상이 된다 이 말입니다. 그것은 참대신 하나님과의 친밀한 관계를 못하게 하는 것이요. 참대신 하나님과의 친밀한 관계를 갖는 데 적대적인 것들이기 때문에 우리가 경계할 것들이요. 우상으로 간주하여서 피해야 될 것들, 멀리해야 될 것들이라는 것입니다. 그래서 요한은 이렇게 중대하게 그 내용을 강조하고 있는 것입니다. 마지막 그래서 요한은 바로 그런 우상에서 멀리하라. 그런 우상들을 멀리함으로써 너희 자신을 지키라고 말하고 있습니다. 요한은 18절에서 예수 그리스도께서 우리 그리스도인들을 지키신다라는 말을 했습니다. 그렇죠? 제가 이미 여러분들의 유를 들어서 압니다. 예수 그리스도께서 하나님께로서 나신자가 저를 지키시며 그리스도인들을 지키신다고 했습 그래서 악한 자가 저를 만지지도 못한다 이런 말을 했습니다. 자. 18절에서는 예수 그리스도께서 우리 그리스도인들을 지키신다 이렇게 말을 했는데 오늘 본문에서는 어떻게 말하고 있어요? 우상을 멀리함으로써 우리 자신을 우리가 지키라고 말하고 있습니다. 우리 자신을 지키라고 지금 말하고 있어요. 그러니까 이 마지막 부분에서 사도 요한은 두 가지를 지금 말해주고 있는 것입니다. 이 후반부의 끝부분에서 주님께서 지켜주시는 것과 우리가 지켜야 하는 것을 말을 하고 있습니다. 이두 가지 사실을 말해주고 있습니다. 이것을 유다서에도 보면 나옵니다. 유다서에도 끝부분에 그 보게 되면 이두 가지 사실이 언급돼요. 하나님의 사랑 안에서 자기를 지키며 영생이 이르도록 우리 주 예수 그리스도의 극류를, 극류를 기다리라 이렇게 말하고 있습니다. 하나님의 사랑 안에서 자기를 지키며 그렇게 하라고 우리 기다리라는 겁니다. 그 그러니까 우리가 우리에게 자신을 지킬 것을 지금 거기서도 말을 했어요. 그런데 그의 뒤에서 또 말하기를 능히 너희를 보호하사 거침이 없게 하시고 너희로 그 영광 앞에서 흠이 없이 즐거움으로 서게하실 자가 계시다고 말하고 있습니다. 예수 그리스도께서 능히 너희를 보호할 것이다, 지킬 것이다 이렇게 말하고 있어요. 지킬, 지켜다고 우리 자신을 지키라고 말해놓고 또. 주께서 지킨다. 이렇게 두 가지를 말하고 있습니다. 우리는 이두 가지를 항상 같이 생각해야 됩니다. 이 마지막 부분에서도 사도의 관은 그것을 우리에게 말해주고 있습니다. 주님께서 우리를 지키시고 능히 보호하십니다. 그러나 그렇다고 해서 우리 자신들에게 대한 어떤 책임이 없는 것은 아니라는 겁니다. 우리 또한 그 안에서 그리스도 안에서 자신을 지키는 일을 해야 돼 하나님과의 올바른 관계를 갖기 위해서 우리는 장애가 되는 여러 가지들을 하나님보다 더 마음을 쏟지 않으려고 하는 자신을 지키는 일을 우리도 힘써야 된다는 거예요. 하나님께서 그럴 수 있도록 우리를 지키시고 도우시지만 우리 자신 또한 하나님보다 더 마음을 쏟지 않으려고 우리 자신을 지켜야 된단 말이죠. 자신의 삶 속에서 우상시 되는 것이 무엇인지를 우리는 주도 면밀하게 살펴서 자신을 지켜 하나님을 알고 그와 교제하는 것에 방해가 되지 않도록 그런 것들로부터 멀리하는 일을 해야 된다. 그것을 멀리하는 것은 오직 한가지 목적을 위해서입니다. 우상을 멀리하라고 하면 자신을 지켜서 우상을 멀리하라고 하는 것은 앞에서 말한 적극적인 내용을 성취하기 위해서 바르게 하기 위해서 말을 하는 것입니다. 하나님과의 친밀한 교제를 갖기 위해서. 하나님과 예수 그리스도의 사귐을 일장에서부터 말하면서 이 끝부분에서 결론을 지으면서 이것을 가장 중요하게 얘기를 하고 있습니다, 사도의 관은. 그게 그리스도인이다. 그리스도인은 하나님과 예수 그리스도와 사귐이 있는 자이다. 그런데 그사귐을 사김을 지키기 위해서, 사, 온전한 사귐을 갖기 위해서는 바로 우상을 멀리 하는 겁니다. 하나님을 대신하려고 하는 어떤 것들. 이런 것들을 경계해야 고 분별하여서 멀리 하는, 그래서 자신을 지키는 일을 해야 된다.
1: 하나님이 지키십니다. 그러나 우리도 해야 돼요. 특별히 우리 장로교도들이 이 부분에 대해서 큰 착각들을 하는 거예요. 하나님께서 우리를 구원하셨으니까 또 하나님께서 우리에게 끝까지 지키실 것이니까
0: 우리를 보호하시고 끝까지 보호하실 것이니까 라는 말 속에 자기 자신이 지켜야 되는 이 부분을 소홀하는 예, 그런, 잘못된 극단적인 칼빈주의자들이죠. 그런 모습을 보이는 거예요. 그걸 우리가 경계해야 됩니다. 아닙니다. 성경은 항상 이두 가지를 얘기합니다. 하나님께서 우리를 지키셔요. 까지 지키실 것입니다. 진짜 악한 자가 만지지 못하게 하신다고요. 다시 보면 자기 속박 아래 두지 못하도록 우리를 지키셔요. 그러나 그 안에서 우리는 자신을 지켜야 됩니다. 내 마음에서부터 우러나오는 내 마음의 비중이 하나님보다 다른 것에 더 쏟아지는 이 문제에 대해서 우리는 분별해야 되고 그 부분에서 자기를 지키는 일을 해야 돼요.
1: 왜요? 하나님과 더욱 친밀한 교제를 갖기 위해서입니다. 그게 그리스도인이라는
0: 거예요, 지금 계속. 하나님은, 아니, 그리스도인은 하나님과 친밀한 교제를 갖고 있는 사람입니다. 근데 그것을 위해서 이 부정적인 명령을 하는 것, 일종의
1: 경고적으로, 소극적인 명령을 하는 것입니다. 저는 마지막으로 한 가지 그 글을 인용하고 마치도록 하겠습니다. 물론 이것,
0: 이것 또한 로이전스 목사가 허드슨 테일러가 항상 소지하였던 어떤 쪽지를 인용한 것입니다. 허드슨 테일러가 매일 일기를 쓸 때마다 그 일기장에 항상 넣었던 그 쪽지였습니다. 그가 죽고 나서 누가 발견한 것인데 근데 이 쪽지가 새로운 일기를 쓰는 날에 그날에 또 쪽지가 와있고 그다음날 이렇게 옮겼던 것 같다는 그 분석을 하고 있습니다. 그러니까 이 쪽지를 항상 그날그날 그날 일기를 쓰면서 보았다는 거예요. 근데 그 쪽지가, 그 쪽지에 기록된 그 내용이 이 허드슨 테일러가 삶을 살면서 무엇을 가장 소중히 여겼는지 그것을 알게 하는 그런 내용입니다. 그쪽 지일 중에 그가 쓴 기도문입니다. 주 예수여 당신으로 하여금 제게 생기 넘치고 찬란한 실체가 되게 하시며 외관상 볼수 있는 그 어떤 사물보다도 믿음의 눈에 더욱 선명하게 보이게 하시며 세상에서 가장 감미로운 관계보다도 더욱 사랑스럽고 친밀한 관계이게 하옵소서. 그것을 매일 읽겠으면서 읽었다는 것이죠. 아주 인상 깊은 것은 이것입니다. 외관상 볼수 있는 그 어떤 사물보다도 더욱 선명하게 믿음의 눈으로 하나님을 나에게 보이시옵소서. 그래서 세상에서 가장 감미로운 관계보다도 얼마나 많겠어요? 우리 세상에서 감미로운 관계가 얼마나 많겠습니까? 그러나 그런 관계보다도 더욱 사랑스럽고 친밀한 관계이게 하옵소서. 여러분 이런 생생하고 친밀한 관계를 위해서 우리는 하나님을 대신하는 모든 것이 우리 안에 없도록 해야 됩니다. 자 요한일서를 마무리하는 한마디 말을 덧붙이도록 합시다. 저는 지난 시간에 말한 것처럼 사도 요한이 요한에서 처음부터 이끝 부분에까지 그리스도인에게 어떤 구체적인 삶의 증거가 있다고 세 가지로 나누어 얘기했지만 그것에 앞서서 전체적으로 강조하고 있는 그리스도인을 규정하는 한 내용이 있다고 그랬습니다. 그리스도인이란 하나님과 예수 그리스도와 사귐이 있는 자이다. 그랬습니다. 이것은 영광스러운 사실이에요. 엄청난 축복이고. 이 세상에서 도저히 표현할 수 없는 최고의 문구입니다. 최고의 내용이에요. 그런데
1: 이 최고의 내용이 흐려질 수가 있는 거예요.
0: 그것을 생생하게 문드 수가 있는 것입니다. 어떻게? 우리 자신을 지키지 못함으로써 우상으로부터. 내아에는 무상을 두으로 인해서 생생하게 못 가질 수 있는 것입니다. 그래서 허드슨 텔리 같은 사람이 바로 그런 기도를 하는 거예요. 하나님 생생하고 친밀한 관계를 갖게 하시옵소서. 내가 오늘도 하나님과의 생생하고 이 친밀한 눈으로 보는 것과 같은 더욱 선명한 관계를 하나님과 가지면서 살게 해주십시오. 뭐예요? 하나님과 예수 그리스도의 사귐이 있는 자의 그 그리스도인의 영광스러운 모습을 삶 속에서 이 생각과 이론이 아니라 실제적인 삶 속에서 보고 느끼고 경험하게 해주십시오. 발견하게 해주십시오라고 하는 내용인 것입니다. 가능한 얘기예요. 실제로 그의 삶을 보면 미역을 볼 수가
1: 있고, 그리스도인은 그것입니다. 이런 영광스러운
0: 내용을 아시고, 이 노사도가 마지막 했던 속억주의 명령을 소홀하지 마십시오. 자녀들아, 너희 자신을 지켜
1: 우상에서 멀리 하라. 왜냐하면, 하나님과 생생하고 더욱 친밀한 교제를 갖기 위해서, 기도합시다. 하나님 아버지요,
0: 우리가 하나님을 전심으로 섬기는 듯 하지만 우리는 내 마음에 원하는 것에 온 마음을 쏟아서 때로는 하나님보다 다른 것에 더 마음을 쏟으며 일종의 우상을 두고 소위 하나님을 믿는다고 했던 그런 세월들을 가지고 있습니다. 하나님이요, 우리가 어떤 것에서도 심지어 내 자아까지도 하나님이 어느덧, 하나님을 대신하는 자리에 서지 않도록 그것을 분별하여 하나님 앞에 내어놓고 멀리하는 그래서 자신을 지키는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 무엇보다도 하나님과 더 생생하고 그 감미로운 정말로 이 세상이 어디에서도 맛볼 수 없는 그 놀라운 생기에 찬 관계를 주님과 가지면서 매일 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. 하나님 우리에게 이미 하나님과 그 아들 예수 크리스도와의 사귐이 있는 자로 구별하셨사오며 그런 영광스러운 축복과 채권을 주셨사오며 이것이 우리가 사는 삶 속에서 망각되어지거나 희석되지 않냐고 생생하게 경험되어 주시도록 하나님 은혜를 베풀어 주옵소서. 모든 말씀을 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.